0: chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este, su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Lizzy Billers. Que en el capítulo de ayer tuvimos boda, chicas. Por fin se llegó el día de la boda, todo muy romántico Terry preguntándose quiénes eran esas personas que no conocía él eh, la mamá de Maddy. la mamá de Maddy me va a matar de un coraje pero bueno chicas, era el frijolito en el arroz, pero bueno este, veremos cómo se desarrolla ese asunto espero que haya terminado ahí ...y que haya entendido que es la felicidad de su hija. Mi querida Vera. Ay, Dios mío. Esta Vera, sabemos que... ...como dijeron en el chat, no me acuerdo quién fue... ...así que aclárenme quién fue. Es la Susana de Evelyn. No podía darle un mejor apodo a esta mujer... ...porque... Puso los ojos en nuestro querido Terry. Bueno, ¿quién no los va a poner? O sea, y luego imagínese, cuarentón, alto. Bueno, este. Después hacemos que nuestra imaginación haga lo suyo. O sea, qué bueno que Henry le dijo: no, espérate tantito. O sea, tranquila. Es el papá de Evelyn, así que te lleva más de 20 años, así que bájale tres rayitas. Yo espero que sí, yo creo que sí, porque mi querida Alice Villers no le gusta el drama. Pero tengo la impresión de que se va a quedar con una fotografía de él. Estoy casi segura, no sé, porque acaba de llegarme el capítulo de hoy recién llegadito de Chile. No sé qué nos depara este capítulo, chicas, pero tenemos que tener el kit lleno, chicas, porque se vienen momentos un poquito complicados. Así que me dejo de palabrería, chicas, así que comenzamos con este fic llamado Dear Terry. Nosotros en la Tempestad Capítulo 25 Parte 2 Después de la comida, la fiesta se mantuvo alegre por unas tres horas más. Oliver estaba ansioso por salir de allí de la mano de su Madeleine para estar finalmente a solas. Se encontraba apartado, conversando con Albert cuando William se acercó a ellos. ¿A qué hora te irás? Desearía partir de inmediato si fuera posible. Maddy se fue a cambiar el vestido de novia Espero que podamos estar en Soterton esta misma noche. ¡Te volviste loco! ¿Conducir hasta Soterton hoy mismo? ¡Es una locura! William se llevó una mano al bolsillo interno de su chaquete y sacó de allí un sobre. Toma, te reservé una suite en el Hotel Savoy. Sabía que no habías planeado algo más que conducir hasta Soterton, Pasa tu primera noche de casado en Londres y mañana, después de descansar lo suficiente, conduce hasta la finca. Oliver lo miró sorprendido. Esbozó una sonrisa y abrazó a su hermano. Se conocían tan bien que en ocasiones era sorprendente. «Gracias, hermano. Esto es un bello gesto de tu parte» pensaste en todo disfrútalo le dijo el joven conde dándole un puño suave en el brazo Maddie se acercó a ellos ya sin el vestido de novia pero aún en su traje de taller suite con chaqueta corta y falda tubo se veía hermosa a los ojos de su esposo Oli la asió por la cintura para contarle no sabes lo que hizo Will por nosotros. Nos reservó una suite en Londres. Pasaremos la noche en el Savoy y partiremos mañana a Sutterton. Oh, William, muchas gracias. Es un bello regalo. Le manifestó Maddie a su hermano con alegría. Si te parece, ¿podemos irnos? Sí, mi amor. Antes iré a despedirme de mis padres. Ah, dijo recordando, No he lanzado el buquet. Le pediré a mi madre que reúna a las chicas para lanzarlo. Yo iré a despedirme de mis padres. También debemos despedirnos del abuelo. Ah, por supuesto, además, deseo agradecerle el regalo, dijo acariciando la gargantilla todavía en su cuello. Entonces vamos. Oliver le tomó de la mano y se dirigieron directamente a la mesa a donde se encontraban los Granchester. Candy no necesitó que él le dijera que estaba allí para despedirse. Sintió una leve punzada en su corazón, miró a Terry y ambos se pusieron de pie para despedirse. Antes de apartarse con sus padres, Oliver se acercó con Maddie al duque de Granchester. La muchacha le manifestó una vez más sus respetos, agradeció su presencia en la ceremonia y el espectacular regalo prometiendo cuidar de la joya, dándole su justa importancia, tratándose de un legado familiar. «Sé muy feliz, mi cielo», le dijo Candy cuando estuvieron apartados mientras le acariciaba el rostro. «Voy a extrañarte mucho, cuídate y cuida de tu esposa». «Así lo haré». Oliver se abrazó a su madre para recibir sus mimos y luego sus besos. «Adiós, papá». Se abrazaron y así abrazados, Oli le recordó. «Voy a extrañarte». «Y yo a ti, mi muchacho». Terry apretó el abrazo. «Disfruta de su luna de miel y sé muy feliz». Oliver miró en dirección de la pista de baile y observó que Evelyn y Henry bailaban, al igual que William y Loisa. Observó de nuevo todo el jardín para percatarse de que sus hermanitos menores correteaban con otros niños. «Despídeme de mis hermanos», estrechó la mano de su padre y volvieron a abrazarse, palmeándose la espalda. «Al otro lado», Maddy también se despedía de sus padres. Llegaron al Savoy al final de la tarde. Después de dejar el auto al Ballet Parking, entraron emocionados, tomados de la mano. Maddy se detuvo en medio del lobby para apreciar la belleza y el lujo del lugar. Ella no frecuentaba Londres y jamás tuvo oportunidad de conocer las instalaciones de un hotel tan lujoso como el Savoy. Él no hacía más que recrearse con los ojos expresivos de su esposa. Le maravillaba verla tan sonriente y ansiosa por descubrir junto a él todo lo que la vida le regalaba a manos llenas. Pero lo que estaba a punto de suceder era algo que él estaba esperando con impaciencia infantil. Se acercaron al mostrador y, sin soltarla, saludó al mayordomo. «Soy el señor Oliver Granchester y ella es mi esposa. Hay una reservación a mi nombre. Fue hecha por William Granchester, conde de Sotterton. Por supuesto, señor». El hombre se movió de inmediato para extender sobre el mostrador una ficha para que Oliver estampara sus datos para seguidamente llamar al botones que llevaría el equipaje y los conduciría a la suite. Después de unos minutos fueron llevados a los elevadores y de allí directamente al piso de la suite Royale. Recorrieron la habitación sorprendidos por el lujo y elegancia. Se miraban sonrientes y emocionados. William había reservado para ellos una de las mejores suites del hotel. También había ordenado champán y flores que adornaban el hermoso espacio. Impresionada, Maddie se lanzó a los brazos de su esposo y se besaron dulcemente, una y otra vez. ¿Quieres que salgamos a cenar? Una ligera cena. ¿No comiste mucho en la recepción? Comentó Oliver a su esposa mientras la sostenía en sus brazos Estaba muy nerviosa para comer, así como lo estoy ahora Él entonces se acercó a ella y besó su mejilla Luego se acercó más a su oído y le susurró Tenemos toda la noche para los dos La besó de nuevo en la mejilla y le insistió «Debes comer. Servirá para que te relajes. Quizá algo aquí en uno de los restaurantes abiertos». Maddie aceptó porque en realidad comenzaba a sentirse hambrienta, e intuyendo que la persistencia de Oli con la idea de ir a comer significaba que él estaba hambriento. «Está bien. Salgamos a comer algo». Terminó ella aceptando y en menos de lo que esperaban, estaban de nuevo en el elevador en dirección a la planta baja del hotel. Maddy intuyó bien. Él tenía hambre, pero además se encontraba demasiado nervioso por lo que les esperaba el resto de la noche. La caballerosidad de Oliver no terminaba de desconcertarla. Pensó por un momento que él no aceptaría salir de la habitación una vez se instalaron, pero él no había saltado sobre ella para consumar la unión como sospechó podía ocurrir. Eso la aliviaba. Quería sentirse tranquila y con la mente reposada, cenar y pasar un momento a solas para solazarse un poco después de la ajetreada mañana y luego de las largas horas en la recepción, departiendo con los invitados. La habían agotado. Agradeció interiormente tener un rato más para procesar que, efectivamente, se había casado ese día y que esta era en adelante su nueva vida. Así que, durante la cena, ambos se dedicaron no solo a alimentar sus cuerpos, sino también sus espíritus con una afable conversación y la compañía mutua regresando de nuevo a la habitación, sintiéndose satisfechos y relajados. Después de algunos besos y caricias en el sofá, Maddie se levantó para ir a la sala de baño. Lo creyó oportuno. Estaban finalmente a solas. El deseo comenzaba a aflorar entre ellos. Era momento de prepararse para su noche de bodas. Oliver se vio libre de ser él el que le quitara el vestido de novia a Maddie con los incontables botones que lo cerraban en la espalda de la muchacha. Se sintió aliviado por ello, porque estoy pensando en el vestido de novia, se dijo a sí mismo entre nervios. Después de varios minutos, absorto, reaccionó para quitarse el saco, desajustar la corbata y quitarse también el chaleco. Acomodó todo en la banqueta al pie de cama. Se frotó el rostro, pensó que Yamadi se estaba tardando en la sala de baño. Se sentía muy ansioso, esperaba poder descubrir esa noche las delicias del amor físico y el deleite que el sexo otorgaba. Pero ambos eran vírgenes, no estaba seguro si con su inexperiencia podría lograrlo tenía suficiente información, creía poder al menos no fracasar en el intento. Tenía que hacerlo todo con ternura. Su padre le había recomendado paciencia y gentileza. Mike, que fuera paso a paso, sin premuras, y recordó entonces que en la primera relación sexual era ella quien sufría dolor. Hacerle daño a Maddy Aun cuando se tratase de hacer el amor, le era inconcebible. No hay otra forma, volvió a recordar a Mike. Respiró profundo mientras se arremangaba la camisa y se liberaba por fin de la corbata y de los primeros botones del cuello. Caminó hasta el carrito de licores y se sirvió un whisky y ella por fin volvió a aparecer en la habitación. Rápidamente se acercó a ella y le acarició el rostro. Tardaste mucho, me comenzaba a preocupar. Lo siento, no me di cuenta, explicó ella. No importa, lo importante es que ya estás aquí conmigo, dijo Oli tomando su mano para besarla, para luego acercarse suavemente a ella, estrecharla en sus brazos y besarla en los labios con ardor. Maddy estaba por primera vez callada desde que habían salido esa tarde de Strafford. Temblaba en los brazos de su esposo. A él se le estremeció el cuerpo entero al sentirla trémula y observar su rostro lívido, pero expresando un candor peculiar. Amor, debes saber que no te haré daño. Seré muy delicado. Tú puedes decirme si algo no llegase a gustarte, si algo te incomoda. Estoy bien, Oli, solo abrázame, le pidió ella. Él la abrazó y se quedaron así por unos minutos. Luego se separó de ella para mirarla. Acunó su rostro entre sus manos y la besó en la frente. Le tomó de la mano y la condujo hasta la cama. Parados allí, frente al lecho, él comenzó a desabotonar su camisa. La sacó del pantalón y luego la camiseta de algodón. Con el torso desnudo, buscó quitarle la bata a Madeleine, dejándola solo en camisón. Besó su rostro, primero sus mejillas, luego sus párpados, la frente, los labios y bajó con suavidad por el cuello. Ella no paraba de temblar. Te amaré tan dulcemente como pueda hacerlo. Le susurró al oído. También es mi primera vez, mi amor. Eres tan hermosa. Volvió a decirle. Maddy cerró los ojos y se dejó llevar por la dulce voz de su esposo. Él bajó con sus manos por debajo del camisón, acariciando sus piernas, sus muslos, y retiró la prenda pasándolo por encima de sus brazos. Ella ahora estaba en lencería. Él se deleitó contemplándola, sonriéndole, retiró el cabello de su nuca, y volvió a besarla, Subiendo despacio hasta el oído Volvió a decirle lo hermosa que era Y cuánto la amaba Mientras seguía besando su cuello Y probando sus hombros para bajar Uno a uno el tirante del corpiño Ver sus dos pechos que redondeaban el corpiño Las finas líneas curviadas bajando hasta sus caderas La diminuta cintura las firmes piernas lo enloquecieron se sintió excitado apenas la vio semidesnuda su masculinidad pulsaba dentro del pantalón iría lenta y pacientemente así se lo había prometido no quería ser un torpe arrastrado por la pasión contenida en su cuerpo él también tenía miedo miedo a lastimarla Miedo a no amarla de la forma que ella lo merecía, y con ese miedo, la tomó en sus brazos y la tendió en la cama. Estaban envueltos en una voluptuosidad desconocida hasta el momento, en el paroxismo del deseo y la ternura. Ambos yacían semidesnudos, tocándose por primera vez sin ropas, explorándose y probándose pero Maddy yacía debajo de él, acariciándolo con cierta timidez, muy nerviosa, aunque febril, reprimiendo sus reacciones porque no lograba entender el tipo de sensaciones que experimentaba con aquellas caricias en todo su cuerpo. Holly también experimentaba nuevas e incitantes sensaciones, con la libertad de estar casados, de poderse tocar, besar y adorar él se sentía inmerso en una especie de bruma a veces angustiante pero además placentera abrázame no tengas miedo te cuidaré mi amor solo déjate llevar le dijo él para darle seguridad cuando él mismo estaba asustado fue muy lento y ser muy cuidadoso siguiendo su instinto, pero también el ritmo que le marcaba saberse el primero para ella. Eres muy hermosa y te amo tanto que a veces siento que estas dos palabras te quedan cortas para todo ese amor que siento por ti, Maddie. Le confesó casi hasta las lágrimas. Oliver trataba de ser un caballero y no dejarse arrastrar por su pasión más primaria, mientras ella yacía bajo su cuerpo firme como un valle fértil y fresco a punto de brotar con sus más hermosas flores. Maddie entreabría la boca y cerraba los ojos tratando de subyugarse a la ola de placer que la invadía y que le era desconocida. Oliver recorría todo su cuerpo con besos y caricias sin pudor disfrutando con cada trozo de piel conquistada llenándose de su perfume y sabor él volvía a su boca y la besaba con pasión desmedida su lengua hacía en la boca de Maddy tantas maravillas como acababa de hacerlo en sus pechos y ella lo recibía ávida y correspondiéndole Arqueaba la espalda y se sujetaba de las sábanas porque no podía comprender muy bien cómo responder ante aquella oleada de gozo. Entonces de su garganta salió un gemido. Una mano de Oli amplió su exploración y bajó a través del firme abdomen femenino y llegó a su intimidad. La acarició por encima de la tela de la braga, pudiendo percibir su humedad. Sentirla así casi lo enloquece Sentir aquella caricia tan íntima para ella fue abrumador No te asustes Le dijo volviendo a su oído Besando luego su nuca Retirándose brevemente de encima de su cuerpo Para arrodillarse frente a ella Y con ambas manos retirar las bragas ahora ella estaba totalmente expuesta a él su reacción al verla completamente desnuda fue el acariciar con la palma de su mano todo su cuerpo desde el cuello hasta el monte de Venus delicadamente se abrió espacio entre ella separando una a una sus piernas flexionándolas delicadamente no dejaba de mirarla Evaluando sus reacciones, las expresiones de su rostro encendido por el sonrojo, él podía admirarla floreciente y deseó ardientemente tocarla, probarla. Volvió a besarla y separando apenas sus labios de los de ella, le dijo que estaba listo para unirse a ella. Pedía su consentimiento, ella apenas sonrió nerviosa. Te amo, Maddie, le recordó, y yo te amo, musitó ella. Él la abrazó con todas sus fuerzas, puso sus brazos debajo de su espalda y la cubrió toda con su cuerpo para comenzar a hundirse lentamente. Sin dejar de besarla y proporcionarle caricias, finalmente acentuó su movimiento y desgarró su himen. De ella salió un grito y lágrimas de dulce dolor. Oli se detuvo por unos segundos, sin decir nada, embriagado de ternura, conmovido, solo limpiando aquellas lágrimas con sus besos. Siguió sumergido en ella, dándole tiempo, luego continuó moviéndose acompasadamente, solo siguiendo su instinto. En ese punto había olvidado consejos y recomendaciones acató solo el lenguaje de sus cuerpos el llamado de la naturaleza la noche comenzó a avanzar y ellos se quedaron entre las sábanas abrazados, desnudos disfrutando de la cercanía de sus cuerpos ¿imaginaste que sería así? le preguntó mostrando su preocupación por ella no, no lo imaginé así ¿Y tú? Fue mucho más hermoso de lo que pude imaginarme, mi amor. Ella solo sonrió aún sonrojada. A Oliver su instinto le decía que ella no se había entregado por completo, pero entendía que se trataba de su primera vez y deseaba volverle a hacer el amor, pero ahora era él quien se sentía un tanto cohibido. ¿Aún te duele? La abrazó a su cuerpo para besar su frente. «Te amo. No quise lastimarte. Lo sé. Me siento cansada». «Durmamos, mi amor. Necesitas descansar. Fue un día muy largo. Tenemos toda la vida para los dos». Los recién casados despertaron a media mañana, desnudos y perezosos. Habían tenido su segundo encuentro amoroso avanzada la madrugada, uno que, sin dudarlo, Oliver calificó de mucho más placentero que el primero. En esa segunda ocasión, el acto amatorio se había realizado con menos nerviosismo y un poco de más seguridad. Al ambos saber lo que les esperaba, fue más fácil dejarse conducir por la energía pasional que los invadía y también por sus instintos más carnales sin abandonar la ternura. Él estaba seguro de que ella lo disfrutó con más libertad. Además, habían experimentado juntos el orgasmo. Se sentía pleno y rebosante de felicidad y esperaba con todas las fuerzas de su corazón que ella también disfrutara de esa plenitud que otorgaba el amor físico recién descubierto. No se contuvieron. No había razones para ello. Hicieron el amor una vez más luego de darse los buenos días y antes de que Ollie pidiera el desayuno en la habitación. Llegar a Soterton fue otra sorpresa para ellos. Al ver la majestuosidad de la casa, de los jardines, del parque preciosamente habitado por árboles y setos perfectamente cortados, Oliver detuvo el auto en medio del sendero de grava para observar con detalle la propiedad. Dios mío, mi hermano es realmente muy rico, dijo Oliver maravillado. Es realmente hermoso, Oli. Sí, incluso es muy, mucho más impresionante que nuestra casa en Walshire. Ambos estaban maravillados con lo que veían de pronto comenzó a llover y Oliver puso el auto de nuevo en marcha hasta la entrada corrieron hasta estar a resguardo ya el mayordomo los esperaba un hombre flemático que llevaba muchos años en el servicio de aquella casa solariega y que presentía un poco que el actual conde no residiera allí un mozo en librea una mucama y un ama de llaves Tan experimentada como él, se pusieron de inmediato a las órdenes de la joven pareja. Recorrieron el lugar acompañados por el eficiente empleado. La propiedad era mucho más esplendorosa en su interior. Obras de arte por doquier, muebles lujosos a tono con la decoración muy al estilo del sur de Inglaterra. El hombre pausadamente les explicaba que una parte de la mansión estaba un tanto abandonada. A causa de la guerra había perdido parte del personal. Y poco después de vino la muerte del anterior conde, quien vivía solo, ya que no tuvo esposa ni descendencia. Como ya sabía Oliver, se trataba de un viejo pariente del duque de Granchester. Aquella era una mansión campestre pero con todas las comodidades que exigía la modernidad de los tiempos. Toda la decoración era georgiana y albergaba una colección invaluable de pinturas, esculturas, porcelanas del arte Werger, una verdadera joya del siglo XIX. «Hemos preparado los aposentos principales para ustedes, mi Lord», dijo el señor Eastman mientras los conducía por la galería hasta la alcoba principal. Continuó lloviendo el resto de la tarde, así que los recién casados se internaron en la habitación, pasando las horas metidos bajo las sábanas, amándose, conversando, durmiendo a ratos, y riendo otro tanto, saboreando las mieles de la luna continuará no puedo creer que Oliver pensara en manejar hasta Soterton, de verdad pero para qué están los hermanos mayores que para solucionar ese pequeño detalle y sí vaya que nuestro querido William es rico <risa> pero bueno chicas de verdad qué hermoso capítulo yo espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, chicas. Porque esta parejita está de ensueño, chicas. Ahorita estamos en el momento feliz de estos recién casados. Pero sabemos lo que se viene, chicas. Cualquier duda, queja o aclaración con mi querida Lizzie Billers. Así que yo simplemente... Les deseo un hermoso inicio de semana, chicas. De verdad que cómo pasa el tiempo. Ya estamos en los últimos días del mes de noviembre de este 2023. ¿Cómo pasamos, chicas? Sí, porque esto se queda aquí. Los que pasamos somos nosotros. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Les deseo lo mejor. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Dios.